Olá, bem-vindo ao canal A Bíblia Tem. Bom, se você está ouvindo esse podcast pelo WhatsApp, é... só para lembrar que a gente tem um canal no YouTube, é só você digitar lá na Bíblia Tem ou Isabela Andrade, e aí você vai achar o canal, onde tem vídeos com os temas que estão nesse podcast, porém os vídeos são um pouco, um pouco maior, porque é o mais esmiuçado, né? A ideia do podcast é não ser muito comprido, então ele geralmente é um, é um, é um resumo do vídeo, tá bom? Bom, é, o podcast de hoje eu quero falar com vocês uma reflexão que eu tive lendo uma passagem que está lá em Atos, no capítulo 1, um, a partir do verso 15 até o 26, eu não vou ler ele todo, mas aqui é a escolha de Matias para ser apóstolo, aqui Pedro está reunido com os 10 apóstolos e aí Pedro conversando com, os, com eles, é, chega à conclusão de que Judas, que foi o traidor e que se suicidou, precisava ser substituído, era necessário levantar o 12º apóstolo para substituir Judas. E aí, Pedro, quando narra isso, na, no versículo 22 e 23, 21, perdão, 21 e 22, ele começa a colocar os critérios é, que devem, que aquela pessoa, que aquele homem, que vai ser o 12º apóstolo, precisa ter para ser é, levantado. E o que me faz refletir nessa passagem é que é muito comum a gente avaliar a vida das pessoas que alcançam triunfo, sucesso, sem reconhecer sua trajetória ou história, né? É, qualquer pessoa que chega a algum lugar nunca é por acaso. É, teve, teve esforço, teve dedicação, teve investimento. Uma passagem, e essa passagem na Bíblia, ela me faz refletir muito sobre isso, né? Porque, olha o critério que Pedro colocou. Pedro disse que a pessoa que fosse escolhida era necessário que ela tivesse andado com eles. Então, me leva a entender que Matias, né, quem foi escolhido, ele caminhou com os discípulos sem ter nenhum tipo de reconhecimento, sem ser visto, sem ter nenhum tipo de... de, de de, a gente não vê ele citado em nenhum momento aqui na, na Bíblia, e, mas ele estava ali, caminhando. E caminhar com Jesus, eu acredito que não era uma coisa muito fácil, né? Jesus tinha um propósito, então Jesus andou por várias cidades, muitas vezes não tinha certeza de onde iam dormir ou de onde, de, do que, que iam comer, mas simplesmente Matias esteve ali pela fé, pela fé. Pela, doou a vida dele em prol de, de algo maior. E a outra coisa que Pedro fala como critério é que não bastava só ter andado. Essa pessoa ela tinha que ter andado desde o início, lá do batismo de João, até a ressurreição de Jesus. Então, significa que essa pessoa ela tem que ter, ela caminhou com eles até o final, sem ter desistido, sem ter parado no meio do caminho. E aí eu aprendo com essa passagem que grandes triunfos, grandes realizações, títulos que talvez vão te engrandecer, que não há problema nenhum, desde que Deus seja glorificado através da sua vida, nada vem por acaso. Tudo é fruto de dedicação, de esforço. E na maioria das vezes, essa dedicação e esse esforço é quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, quando parece que não há reconhecimento nenhum no que você está fazendo. E aí eu queria contar para vocês duas histórias, uma minha 
e uma de uma irmã que testemunhou domingo passado numa reunião nossa na igreja. É, a da irmã, ela testemunhou o seguinte, ela tinha uma prima que estava com câncer é, e foi internada. E aí ela, ela se, sentiu no coração de poder ajudar essa prima. E a gente sabe que não é muito fácil, primeiro porque o hospital era distante da casa dela, né? Bem distante. Então ela tinha que se disponibilizar a estar lá em, quase que em tempo integral. E ela ficou assim mais de uma semana, se eu não me engano. E aí ela contando que naquele período da vida dela foi um período muito difícil, porque ela estava desempregada. Então, tipo assim, ela poderia estar tá procurando emprego, poderia estar tá tentando fazer alguns bicos para suprir as necessidades dela normal. Mas ela foi compelida pelo Espírito Santo a estar lá. Ela, fala, ela contou que algumas vezes ela reclamou, tipo, pô, Deus, eu cheio de problemas, cheio de coisa na minha vida, e eu aqui, o Senhor confirmando para estar aqui, mas ela obedeceu. E aí, o que aconteceu com ela? É, a, essa pessoa, infelizmente, veio a falecer, né? não resistiu, faleceu. E aí, uma, uma outra pessoa que era próximo, ao ver o zelo e o cuidado dela com essa pessoa que estava internada, com essa prima, contratou ela para ser acompanhante da mãe. Então, ela de uma pessoa desempregada, agora está tá empregada, tendo justamente o, o, a, o seu, a sua maior preocupação sendo sanada. Né? E aí a gente vê como o poder de Deus é quando a gente faz aquilo que o Senhor manda e quando a gente é fiel mesmo, quando ninguém está vendo, que ela estava lá sozinha no hospital. E o outro testemunho que eu tenho é o meu. É, eu, há muitos anos atrás, quando eu comecei, iniciei a trabalhar fora, eu trabalhei numa empresa e eu lembro que quando eu entrei, é, entrei para trabalhar, depois de um período, eu tava, eu, era um trabalho muito estressante, muito cansativo. E aí eu comecei a orar, porque eu já não queria mais ficar, mas comecei a buscar o Senhor para entender o que era o melhor. Porém, enquanto eu estive ali naquela empresa, é, eu fiz o meu melhor. Mesmo chegando ao momento de não estar muito satisfeita, mas eu fiz o meu melhor. E era uma empresa grande, onde você fazer o melhor ou não, não tinha muito reconhecimento. Eu trabalhava direto com o cliente, eu ficava muito feliz de fazer o meu trabalho e ter o agradecimento do cliente, eu era persistente, às vezes eu recebia, era no um call center, então às vezes eu recebia a ligação de situações que a maioria das pessoas não sabiam resolver e a maioria falava para o cliente, ah, isso não tem como resolver não, mas eu era chata, então eu sempre buscava a solução e muitas vezes eu encontrava e aquilo me deixava feliz, bom e aí quando estava quase completando seis meses eu tive uma supervisora quando eu comecei ela saiu, foi para outro setor da empresa e eu continuei no mesmo setor e aí com seis meses mais ou menos já estava orando a Deus pedindo muito para trocar porque eu estava realmente muito já cansada do fluxo é, essa supervisora me procurou de repente, um dia ela apareceu, a empresa era grande, então ela foi para um setor nunca mais a vida, depois de seis meses, ela ficou com a gente um, um mês e pouco, acho que dois meses, ela me procurou e ela falou, Isabela, eu estou montando uma equipe e eu quero que você faça parte dessa equipe, eu já tenho o aval do superintendente para montar, ele me permitiu montar a equipe de quem eu quisesse. Então, você já trabalhou comigo, eu gostei muito do seu trabalho, eu quero que você venha para a minha equipe. E na época, essa equipe na empresa era um diferencial, tinha um diferencial de horário, tinha um diferencial de trabalho, era um ritmo totalmente diferente do meu, enfim. Muitas coisas do que eu estava pedindo, referente ao emprego, esse setor tinha. E aí, o que, que serve de reflexão para a minha vida até hoje isso? Eu poderia ter feito pior, estava cansada, estava estressada, poderia ter feito o meu trabalho de qualquer jeito. E aí até hoje eu me, me, me pergunto, se eu tivesse feito de qualquer jeito, ela, eu com certeza não seria lembrada por ela 
para ser convocada para a equipe dela. E ela me abençoou duas vezes, porque depois ela trocou de empresa, e aí eu pedi as contas da empresa que eu estava, a gente ficou sem se ver de novo, e aí depois se encontramos, e aí eu comentei com ela que estava saindo da empresa, e ela novamente falou, então vou trazer você para trabalhar comigo. E aí eu troquei de empresa para ganhar um salário maior do que eu ganhava, com benefícios melhores do que eu ganhava, e ela me levou para trabalhar lá. Então eu me tornei alguém de confiança pelo que eu fiz. Então a pergunta que eu quero deixar para você hoje é, o que, que você está fazendo pelo teu futuro? E não desista, tenha paciência, todo o seu esforço, tudo que você está fazendo de bom, faça como se fosse para Deus, porque tenha paciência, ele vai reconhecer o seu esforço e a sua dedicação, semeia no teu presente, para que no teu futuro você possa colher coisas maravilhosas. Espero que essa passagem te faça refletir e se você não estiver semeando nada de bom, que te faça há sempre tempo da gente recomeçar. Graças e paz.